0: 春
1: 风我们号称新华红花后花园，复旦后花园
0: ，就是不如不要存在在这个世界上比较好
1: 。我就是一个在拖我后腿的大学，你根本
0: 就不配。不点那个老师的名字，因为我尊重你，但是我真的怀疑你的法学学位不要可以给我。
2: 办了一个校友会，然后那一天没有一个人来。大家好，欢迎来到第九期气泡 Bubble， 我是主播 Kiki。这一期正值毕业季择校期，播出的时候我们三位主播也都刚从东华大学毕业了，想与大家分享一些我们真实的校园生活体验，希望给即将报志愿、开始大学生活的听众朋友们一些建议。那我们首先先分别各自介绍一下我们的专业，以及给我们的校园生活打个分。我读的是英语专业翻译方向，然后我可能对我总体的大学生活打分是一个六十分吧，一百分吧
0: 。大家好，我是主播狗毛，我在东华大学读的是法学专业。对于我的大学生活，如果可以分开打分的话，在在大学的专业上，我的分数是二十分杠一百分，在大学生活上是七十分杠一百分，所以东华大学在我这里最后得分五十分，恭喜东华大学！我真的
1: 会笑死。嗯嗯，我觉得，我觉得他那样就是狗毛那样分开打分，其实还蛮蛮合理的。就是我觉得，在我我是在那个东华大学，然后就读的是呃传播学专业。然后我如果给我的那个那个打分的话，我可能会也如果那样按照狗毛那样分的话，就是在专业上我可能会给他打打个七十分吧。然后在校园生活上，我感觉我可能会打到八十分，所以我感觉我是我们三个当中可能在校园生活最为呃最为满意的一一位。我可能综合所以动画大学综合得分是七十五分，呃，恭喜动画大学戴维尼，这
0: 位评委给他。哎呀，恭喜恭喜呢！好吧，主要我们等一下去掉一个最高分，去掉一个最高分，这位是 k i 的得分，六
2: 十分及格
0: ，六十分
2: ，好吧。但万
0: 一算平均分，我们。也是六十分，因为五
2: 十六十和七十，还、啊、<我>差不多，差不多就是六十分。好，那那我们就是，呃，我们就从两个比较大的方面来简单先说一说吧。就是首先是我们不推荐学校的原因
0: ，就讲为什么我们不是特别推荐学校，比如说推荐像东华大学这样学校的原因，其实就跟我们的择校标准有一定的关系，就。我个人觉得，我选择学校最重要的标准，其实很可能是关于我所学的专业在整一个中国它的专业的排名。那比如说，我对于东华大学法学专业的评价就是，不如不要存在在这个世界上比较好。<笑>在这种情况下，我个人觉得，如果你想要学习法律化，千万不要选择东华大学。你其
1: 实更多还是就是在这个专业之上， okay 嗯、对专业。我我个人的建议是，就是我呃，我不推荐这所学校的原因，其实，但是我就是因为大家也可以看到，其实我刚刚给我们学校的专业设置其实是一个还蛮高的分数。然后我我来讲一下为什么我会给到他七十分这样一个高分，七<笑>十分一个叫所有人当中的最高分，是因为。就是传播学这个，呃，虽然像东华大学，它并不是在传播学这个学科的，嗯、呃，它并不是什么 A 加学科，不会像说是人大新闻，或者是像武大新闻，或者是像呃中传这样子的专专业类型的学校，或者综合类大学，他们有很好的一个排名，但是。嗯，但是我觉得就我个人来说，嗯，我们学校的课程设置其实是满足了我自己的需要的。就是我个人不是特别的喜欢理论性非常强的那种科目，就是但是他在我的学习生涯里，我觉得课程设置大概是三比七，就是他的实践课程大概在七左右，然后他的理论部分大概有三，对，然后而且可能因为我。在选课的时候，我进行了一些挑选，就是除了一些我非读不可的必修必修课给我带来了一些不太愉快的体验之外，大多数的时候还是和他的那个选课设置的灵活，还是可以让你选到一些你想学的课，而且可以自由调整这个选课时间。所以我在就读体验的话就觉得还是可以的，而且在我跟其他学校进行对比的话，我会觉得这个东西是我我个人比较需要的，就是我觉得传播学它还是一个。就在中国，它还是一个重重实践，就还是一个传媒类的专业，它还是比较偏重于实践。它也会教你一些包括摄影啊、P 图啊，或者是广告设计之类相关的课程。它可以使你在上海这样一个嗯有很多你的校友，这也仅限在上海。如果你想在上海工作的话，然后也有很多师生资源、校友资源这样的一个情况下，其实这个专业还是一个蛮蛮不错的专业，对。我觉得综合下来看
2: ，嗯，呃，那我不推荐学校的原因，首先就是因为我我的那个专业在松江校区嘛，就是它太远了，它离我家离我的，呃，就是我我要经常去舞室跳舞嘛，然后就是对于维持我的兴趣以及回家休息这两件，就在我生命当中特别重要的事情来说，都特别的耗费我的精力，而且在专业的设置上，我也不知道可能是因为我们，我其实我们三个都是算。呃，在这个偏理科的学校里面的文科生，然后但其实对我们外院来说，就是会尤其受到一种歧视。比如说很简单的例子，我们的课就是外语学院的课，永远都是在呃就没有电梯的顶楼，而且没有空调的那种向北的教室，就是冬天冷、夏天热的教室，然后每次都要爬很多的楼，就我觉得这是一个体现的比较明显的方面吧。然后再说专业设置上面，其实我觉得这四年大学读下来，我好像都没有对翻译这个事情有一个，就是他没有设置一个一门课让你对这个事情有一个基本的认知。就比如说我们是没有翻译史这个东西的，但实际上我觉得学翻译的话，你起码得知道，比如说中国有哪几个呃著名的翻译家，他们分别他们的一些呃重点的一些思想是什么，但这些都是完全没有提到的。而且我们本英语专业的老师好像对英语也没有那么大的就是专业的把握。比如说我在毕业答辩的时候，很多老师就是讲几句英语就讲不下去了，然后就开始用中文来讲，让都会让我觉得好失望。就是我觉得这些老师并没有，呃，给我起到一个哦，我应该是希望他们来引领我的这种感觉。嗯，在就是本科这四年当中，我觉得最喜欢的老师基本上都是，呃。那种比较偏重于实践，就是会给我们布置一些比较有趣的任务，或者是说他直接就来给你一些干货。其他的老师就上课就特别的水，你觉得就好像混过了一个学期也没有学到什么。然后有有的老师呢，就是我也不知道他可能是博士刚毕业，然后就带着那种呃被导师虐待的心情来虐待我们，就对于上课布置任务以及打分上特别的不公平。对，而且你没有办法跟他理论，对，所以整体下来，我觉得东华就是一个在拖我后腿的大学，这是一个总体的印象吧。但我觉得，我主要是觉得在这四年当中，我我本人所有的进步的方面，其实都是我自己的因素，我并没有觉得这个学校有带给我特别大的帮助。对，这、就是我总体的一个体验。
1: 我觉得刚才 Kiki 讲的那一点，就是外语学院在这个学校里面受到的一种不被重视。我觉得我跟狗毛其实应该都是有一些体会，因为我们两个一开始进来的专业就是纺织学院，它其实就是。在东华大学，他就是奖学金最多，然后最受到优待。就举一个很简单的例子，我们当时作为我们俩是后来转专业去的人文学院嘛，我们一开始在纺织学院的时候，他们的保研率非常的高。然后参加新生的毕业就业呃入学典礼的时候，我们当时的那个座位是坐在那个很大的那个大学生体育馆的正中间。然后人文学院其实是在非常边上，外语学院也是在很边上。嗯、就从这一点来说，我们当时的选课什么，其实都是感觉我们的教师也很不错。然后就是有一点，就是在各个上面，我都觉得对这个学院其实是有优待的，因为毕毕竟是这个学校就是最为王牌的这个专业或者学院之一吧。对，然后我感觉，嗯。就是就是会受到比较多的资源，但是我们后来去了人文学院，但是我们我跟狗毛属于运气比较好，就是我们两个人就像 k i k i 那个外院就还是待在呃松江校区，我们俩是在大三和大四的时候搬去了市区，就我们整个学院搬了过去，它确实是很利于我们整个学院在上海的发展。就如果报考的话，其实我也会建议来报考东华大学人文学院，如果你是。一个自主学习能力非常强的话，你可以在上海以它作为一个大的学校进行学习，就是它会给你提供一个还不错的地理位置，嗯，然后而且刚刚可以讲说那个教室的问题，就是我们搬来延安路这边的时候，因为延安路校区它的主打的专业其实是服装服装设计学院，所以。我们的上课的教室也经常是在顶楼，就是四楼和五楼那种，就这幢楼只有五层，然后我们上课是在四楼和五楼那种
0: 。嗯，对，就是除开这些特别小的事情之外，就我还觉得，比如说像我们法学，就是真的，你把东华大学法学拿出来，在全国大学进行排名，它排名非常非常低。就是说这件事情，它背后其实有其他的一些意义吧。就是它这些专业排名是根据很多的因素来排的嘛。就比如说你的一些科研率，或者是你的教师的各方面数量之类的。所以，呃，我觉得就从这个角度来讲说，说就有特别明显大的差距，就是我们在松江的时候。你能够看到的讲座信息，基本上都是围绕着是工科的讲座，就是很多的纺织的讲座。嗯，然后等我们到了延安路之后，就会发现这个讲座信息几乎都是围绕着服装设计的，呃，开展。然后你作为一个呃比较小的专业，你想要在这些讲座里面找到对你自己有用的信息而言，几乎是很难的，就不太可能。然后包括我们老师，法学的老师，有的时候可能想要办一些讲座，其实就要依靠他自己的人脉资源，而不是说依托的是我们学校这样子的名声。所以这样子会使得，就是我们单在讲座这个资源上，就跟其他的政法类院校有非常大的差距。然后包括。嗯，你专业排名比较低的时候，就会导致你的老师数量其实不是特别的够。如果老师数量不是特别的够，就会有两个结果。第一个就是你作为学生，你没有办法去选择老师，就有的老师肯定是合你的胃口，有的老师不合你的胃口。就比如说像。我在纺织的时候，哪怕是一个微积分课，它也有大概五至六名老师可以供你选择，然后你可以选择你喜欢的老师嘛。但其实像我们这种小专业，就它就不会有这么多的老师的资源你可以去够，然后老师资源不够，所以他招收的学生的数量也不够，学生的数量不够就会使得。呃，很多问题，就比如说，等你毕业之后，你当你想要依托这些人脉的时候，你就会发现，你们学校的学姐学长可能根本就是不在上海这边从事任何相关的行业了，或者说，哪怕是从事的，你也只能找那么零星几个。所以他在你真的就业的时候，对你的帮助会非常的少，就不像我们旁边的华政，那他可能一个学校出来的半个学校都在上海这边做政法类的。事业，那你想要去某一个律所，或者是想要去某一个法院之类的，你可以依托的人脉资源就会有很多很多。而且，我觉得，哪怕你只是在大学里面生活，也会比较明显的发现，因为老师比较少，人比较少，所以你的专业是没有办法开设更多的小专业的。就比如说像纺织这样一个，你听起来是没有什么花头可以搞的。大专业，它下面仍然可以有纺织贸易、纺织品设计，还有还有其他等等等等很多面料呀、版型啊方面的东西。但其实，当你去学习一个专业，比如说像法学，它有这么多的专业课、这么多的方向，你却没有一个小专业可以更加系统的去学习的时候，包括老师不够，所以他开的数量也课程数量也不是很够的时候，你就会有一种。泛泛而谈的感觉，就是对于这个专业本身，你也没有办法很好的了解到。它是不是也会影响你在考研
1: 的过的时候，了解各个专业选择方向这种？嗯，对
0: ，其实都会，而且包括如果你在考研的时候，想要获得某一些问题的解答，就是你可能就没有办法找到那个老师，甚至。
2: 嗯，刚才就狗毛讲到讲座的这个事情，我们学校其实就是对所有的呃毕业年级是有一个要求的嘛，就是需要你在大学四年当中，呃收集到一定数量的讲座单。那像狗毛刚刚讲的那种情况，就是我我们其实这种小专业的就没有特别符合我们专业的那种讲座，甚至是就是。根本就不感兴趣，就不会去看了，所以我感觉这个制度对我们来说就是有一些更加的负担吧，就是要想尽办法去凑那个讲座单，而不是真的去用这个时间去听讲座，它并不是一个激，它并没有起到一个激励的作用。嗯，然后还有一个就是关于老师资源的问题，像我们就是到大三。大四我们最主要的那一门英语课就是我们是四个班级嘛，然后就是有两个老师分别一个老师带两个班，然后其中有一个老师就是多年来的呃接受到同学的举报，就是他为人真的是有一些问题的，但是你却不能，如果你被分到了这个老师，你却不能退这个老师的课去选另一个老师的课，就这个我也不知道是为什么，就是一些成不成文的规定，而且。假使你想冒这个风险去试一试，退这个老师的课，选那个老师的课，你就会被那个那个老师记恨，然后到最后还是得对不得不转回他的班级。啊，嗯，就这个是我们外语学院的一个
1: <笑>对传统小小的传统对，所以。我感觉就是那可不可以就是得出一个小小的结论，就是说宁宁愿就比如说像西南政法，它可能是一个私非的学院，但是它和比如说在假设在我收听我们的这个听众当中，在你的省份东华和呃的法学和西南政法是差不多的话，就还是会建议你去去去像那个专科类的，就是更这个专业更受重视的学校去就读，而不是想着去。就是擦边，就是去念一个这样子的专业。我们当时都是迫不得已的，你要相信我们
0: 。我我个人觉得还是看个人的选择和发展吧。嗯、比如说，你真的就是想学法律这个东西，然后你想在跟法学有关的事业上走出一条比较光明的路来，那肯定是去政法类院校要好多了。但是，比如说你可能你的人生规划就是要去考一个二幺幺，然后或者你就。并不是特别想在法学这条路上走到黑的话，其实我觉得综合类的大学也未尝不可。反正你在那个西南政法读的法学，跟我在东华读的法学，你出了国不一样用不了吗？<笑>天哪，这是可以说的吗。行吧
1: ，大家，咱们的观众也知道咱们的主播他的一个未未来规划了哈。嗯，那我们就是来聊一下这几条择校标准嘛，就是我们其实有，嗯、呃，有列几个，就比如说第一个学校位置，东西部，然后或者特殊的城市，还有校区，大家觉得对我们的大学体验有什么，呃，就是为什么我们会觉得它特别重要的、嗯、几个因素？
2: 呃，我我我先简单讲一下我们大概的就是跟我们大概有关的这两个校区的位置吧。我们学校一个是一个校区是在。非常市中心的位置，就是地理条件特别的优越，呃，我也有幸在那里住了一个月吧，好像是，就是非常的快乐，呃，去哪里都很方便。那但是我本身那个专业是在松江校区，我们是在一个大学城，就其实是有七所大学在一起的，呃，但松江呢，就是离市区特别的远，然后你去哪都要先坐公交车到地铁站，然后再坐地铁，再换乘。之类的，就是就是你只要一想一下这个通勤的时间，就会觉得特别的累，然后往返就呃就会花很多时间嘛，而且晚上其实是有宵禁的，对，就是很多时候必你必须要压，就是赶着那个点回来，呃，但其其实呢，就是疫情前的话，每个大学都是可以互相去串门的，你可以去别的大学去看一下人家的那个。校园生活是什么样子？然后像现在疫情之后的话，你基本上就自己的校园都没有办法出了。那其实对，嗯，本身这个大学城的设置来说，其实就没有办法去享受到那种大学之间互通的，还有你跟其他大学的同学一起呃交往啊，一起出去玩的这种快乐了。对，嗯，这是一个比
1: 较现实的因素。嗯嗯，我觉得。呃，大学城也有大学城的好处，就是我在大学城生活的呃一年半，也中间有半年是网课嘛，我会觉得他生活确实是非常的便利，就比如说。你在大学城吃一顿饭可能十几块钱吧，不会超过十八，基本上。嗯、但是你到我到延安路之后，我的外卖基本上都要二十几块，我需要有券才能把它降到二十以下。就是我后就是像你一开始就,就接受十三到十五这样子，或者十到十五这样一个价位，然后因为它有它是一个大学城，它有足够的市场进行竞争。然后就有，如果你太贵了，然后这个店家可能就是会被淘汰掉，就是它的优胜劣汰会比较快。但是在延安路的校区的时候，它就只有市区的资源，然后你你慢慢的就会觉得好像二十块钱的外卖也很正常了，二十五块似乎也可以接受了，就是慢慢的你就会你的生活费真的就是会有一些提升，这个是第一点。第二点是我觉得在大学城生活，嗯，因为我当时其实是去是。大学城还可以交叉选一些其他学校选修课，就比如说可以去选上外的课，或者是呃嗯华政的课这样子。我我们当时是有在大学城去听过一些上外的讲座，就是他们的四所讲坛就做的挺好，然后你就可以串进去。当时没有疫情嘛，就会听到很多有意思的讲座或怎么样。这个、也是你在东华就是换一个校区杨浦校区的时候，是你没有办法。呃，就是拥有的，因为你离其他的学校就是实在是有一些太远了，嗯，然后第三点，我觉得通勤就是刚刚听你讲那个，我也就是深有体会。然后当时住在学校，然后去市中心，我那个时候真的是要每天七点半起床，然后我九点半左右才能到。然后晚上的时候也是有六点钟下班，但是我得七点半到八点才能回到自己的宿舍。就他整天的通勤有三个小时是打底是骑马的。然后当时一整周都是阴雨天，就那个地铁，我就是我人生中第一次体会了工作日的九号线，<哇>真的就是，我觉得是会让你非常痛苦的。一一个体验，所以我们后来就是在大三、大四，是没有做，对我甚至是连手机都没有办法拿出来，就是我需要抱胸在，在才能在那个地铁站里面就是挤进去。然后，但是我到大三、大四的时候，就是在市区的时候，我去别的地方实习的时候，大概也就是通勤二十分钟、三十分钟，就是那么差不多了。就是他会给你的生活真的是会让你比较轻松一些。嗯，但是我觉得也看取舍吧，就是看自己的取舍。大学城的话，它确实会更有大学的氛围。嗯，然后像包括呃专业很多的话，像百团大战呀，然后一些集体性的行为，会有很有整个校园的集体感吧。但是其实说实话，你到大三大四，你也不需要这些东西。<笑>嗯嗯
0: ，是的，嗯，对，其实包括。如果你在大学城这边的话，上海这边还有另外一个系统，就是关于辅修第二学位嘛。其实，如果你有兴趣的话，去其他学校辅修第二学位也还挺好，挺方便的。包括像我之前去了解华政的第二学位辅修法学，就会发现其实它配备的老师也好，包括它的整个课程设置也好，其实都相当的、相当的好，相当的有质量。他们给。辅修的同学配备的老师，甚至是他们学校里最受欢迎的，其他同学需要抢课去上的老师。然后，所以我们当时在辅修的时候，会有一些华政就是学法律专业的这些同学跟我们一起上辅修的课。所以还，还其实，如果你来上海读大学的话，一定不要错过的两个制度。我觉得一个就是插班生的考试，另外一个就是关于女学校的辅修。有兴趣的朋友，我觉得可以去了解一下。然后包括 Kiki 和西西都讲到，就是关于松江的通勤的问题。我是觉得这个就跟你选择的学校位置有关了。就嗯，在我个人的角度来说，其实肯定是推荐东部经济比较发达的学校比。西部和中部的学校要要更好，要更多的，因为其实呃，大家如果都是在上海的话，就还是挺能明显看出来差别的。就是很多情况下，你的活动只有在上海的市中心才能够举办。那你想要参加这个活动的话，一定要忍受这样子一个通勤的成本。就我就记得特别深刻，就有一次我从松江坐两个小时的地铁。到上海市中心去猫那个 live house 去听歌，然后听完之后出来，一扭头发现竟然旁边就是复旦小区的那个大门。所以说，其实复旦他们只要大概走路五分钟左右就可以到猫那个地方去听歌。啊、然后我当时就觉得说，你说是我不配，感觉自己真的就是一些羡慕嫉妒恨。然后包括其实刚才 c 西,西说。就就其实刚才西西说延安路校区离其他的学校很远，其实也也没有很远，因为我们学校往那边坐七十一路，其实坐几站就到了那个对上戏。然后如果你在这边的话，就可以去上戏看一些黑匣子啊，看一些剧什么的。我个人觉得就是还蛮好的，因为那些剧等他们真的成熟了之后，说不定你就是要花几百块钱去看的。<笑>然后<你>然后我就觉得说，如果你再考虑说。东边的一些城市跟西边还有中部的一些城市，我觉得还确实是优先考虑，像北京、像上海这样子，可能包容性更强，然后文化活动更多的城市，它会成为你大学生活非常非常重要的一部分
1: 。怎么说？就是我知道很多的考生就是和我们一样，就是就尤其是我吧，我跟我的朋友，就是我们确实是从一个比较小的地方出来，就是我们所生活的那个。的地理单位是一个，它不是一个大的城市，它是一个小的地理单位，就有点像一个县级市或者是一个就是县级市那那么大。然后我我前两天去西安玩的时候，我就很明显的能感受到，就是在西安或者像重庆这样的大城市里面长大的孩子，他们就是享有的是整个城市为他提供的资源。就你想，我们当比如说那个地方，我们家那地方，然后你去，你就只能去一个很小的书城、图书馆，但他们可以去一个市级那么大，就是。甚至是直辖市那么大的一个图书馆，去享有他们那个城市为他们提供的资源，就是说，我觉得还是不一样的。就是你在小城市长大和你在大城市，就是我我最近是明显的感受到这种区别。所以我还是真的会建议，就是如果可以的话，你看大学大多数也是设在比较大的城市。我如果觉得建议的话，就是尽量还是选择东部的，然后像北上，就是刚刚想说，或者是苏州啊、杭州这样的城市去。嗯，真的有机会去拓展一下自己的那个眼光，然后去给你的人生提供多一些的可能性吧。嗯
2: ，因为我其实有些跳舞的朋友，他们也是等于说江浙那边，南京啊、苏州这边、杭州这边的大学，就是感觉生活费上可能比上海会稍微低一点。然后其实来上海也算还算还蛮方便的，对，就坐个火车就可以了。对，感觉这个也可以考虑一下，嗯。
1: 其实我们刚刚也提到，就是说学校的资源嘛，就是在你选的这个专业庆祝的资源，就是，嗯，感觉怎么说呢？就因为我朋友的话，比如说像有些时候我们在做选择的时候，还有比如说你可以挤一挤上一个双一流，然后或者是挤一挤上一个二幺幺，或者是一个比较好的呃专科类的院校、专专类的院校，比如说政法类呀，或者是。也不知道还有什么类，反正就是政法类，就我朋友语言,类语言类这种，是就是我朋友就会说，嗯，比如说像重庆大学和西南政法的话，像重庆大学他就是会享有教育部更多的资金的投入，然后更好的资源的倾斜，但是像西南政法的话，可能就没有那么多的那个钱啊，或者怎么样，这个其实你也需要考虑，因为你可能涉及到你的奖学金，还有你的保研名额，像。他就他说，在重庆大学可能念公共管理，他们，嗯，应三十五个人里面就可以有七个保研名额，就就是二幺幺这样一个学校可以给到的东西。但像他们这样的四非，其实他算是一个非常好的政法类院校，但他们是由于他们的这种学科的单一性，他们很难评上双一流，也很难评上二幺幺这样的。这样的工程就会使得，比如说他们一百个人里面只能保研五个，这样的比例其实就是二十分之一比七分之一了。这就是也这也是你需要就是进行考虑综合考虑，就看你是不是想要，呃，你的规划，然后你是不是想要力争上游，然后去、嗯、去争取这些名额，嗯。嗯，我觉得这
2: 个就是，呃，跟师资其实也有一些关系吧。比如说，呃，虽然都是英语专业，我。之前听好像是肖一之，他的呃有一些播客节目，因为他是上外的英语英语老师嘛，他好像是，呃教英英国英国文学的，然后我就听他说一些他在学校里面教的内容啊，比如说同学们要看的书单什么的，我就觉得好羡慕啊，就是跟我们学校的这个师资就是完全是另一个级别的，嗯嗯，真的很不一样，就然后那个时候就会让我觉得特别羡慕，嗯。
1: 但是我我为什么对我们这个专业就是认可度还挺高？是就是我们号称清华后花园，复旦后花园，<笑>就是说有挺多老师都是复旦和那个、啊、嗯清华，就可能清华都很少，就很多都是复旦毕业的，是
0: 工科，不是就是
1: 传播学啊。
0: 哦， uh, 我们也有一些复旦毕业的法学老师，我我怀疑他的法学学位哪里来的，是不是那个翟天临之前读出来的？我真的很怀疑，我我在这里不点你不点那个老师的名字，因为我尊重你，但是我真的怀疑你的法学学位不要可以给我
1: ，我也是，<笑>你真的就是很会说话，<笑><笑><笑>对，嗯，狗王说到就是说。嗯，课程设置和专业排名嘛，就是刚才我们也有讲到说，比如说法学，如果你真的在东华念的话，你可能就要面临就是自力更生的这样一个境地。但是我觉得可能跟、哦、我们也是一样、啊，跟你选择专业类别有关系吧。比如说像我，如果是学选择传媒类的话，我就一定会建议所有学传媒类的人，就是在大城市，就是北京、长沙和上海。就是尽量就是在这三个城市里面选，嗯，就没什么其他的话了，就或者不然的话，你就要在寒暑假跑出来实习，因为这个就是真的是。对你来说非常重要，就是我们这个专业这个类别就这样。但像狗毛那个类别，就比如说像政法类，它本身就是一个专业性，或者是医生这种医学类，就比如说像浙江有温医大这种，它也是虽然它是一个省内的重点高校，它可能在不是一个特别什么双一流跟二幺幺，但它是那种专业内内部认可、业内认可度非常高的学校。那我我觉得可能就会推荐去上这个学校。但是就 Kiki 其实也算嘛，就算语言类，就是尽量还是选择就是课程设置和专业匹配，对，对对跟你这有关。<对>但是像我这种像传媒类或者是比较泛的那种专业，什么公共管理啊，然后什么社科类啊，然后这种的话，我觉得就建议你自力更生，然后就选大城市自力更生，因为大城市的机会就确实是比嗯、呃、其他城市要多许多的。
0: 嗯，但但我这里还是会觉得有一个问题，就是一般来说，呃，非综合类的，就比如说像政法类的院校，它的问题就在于说，因为它并不是综合类，所以它很可能没有办法排到你那个城市的一个比较顶尖的位置。就比如说华政，至于上海而言，<子>它就是对，它就是四飞，然后四飞这个东西。嗯，就是你真的很难说他的位置究竟排在哪里嘛，因为他专业又很强，但同时他学校是四非，所以我就会觉得说，比如说华政这个学校，他在上海能够被辐射到的资源，跟比如说你在一个比较二线的城市里面的最顶尖的那种大学所辐射到的资源是完全不一样的。因为我之前就听我朋友讲说他在的。那个地方那个学校很可能是一个我们现在讲来都觉得不太比得过东华的这样一个学校，但实际上，因为他那个学校在那个省份里面很可能是已经是排名第一的大学了，所以他们学校在参加一些比赛、一些活动的时候，就基本上所有的奖项也好，所有的省内的资源也好，全部都往他们学校去倾斜，所以他们去获那种，所以你获得省奖的时候就会。轻松很多，就包括其实这几年我们也是看着那个上海大学，眼睁睁的看着他从一个好像不太比东华好的这样子一个学校，慢慢慢慢慢慢，这个发展势头立马就是要超过东华的这个感觉，嗯、就你可想而知，它这个资源倾斜的。时候对你学校的发展和你就业，<对>还有以后你的学校可能成为一个什么样的学校？因为比如说像东华，可能最后就是被取缔了，就是都有很大我靠，你好
1: 敢说
2: ！我突然想起来一个事情，是就是可以证明，其实我们的外语学院挺那个的，就是，呃，好像是我还在学校上课的时候吧，那就是大四上的时候，然后我我是正好被分到了那个。大家都很讨厌的老师那里，然后他就当时跟我们吐槽说，我们外语学院办了一个校友会，然后那一天没有一个人来，就是只有对
0: ，啊天呐
2: ，就是，然后你知道，但是这件事情，嗯，那个老师给我们的说法是，你们外语学院的人这么差劲，就是老师辛辛苦苦的培养你们，都是白眼狼，忘恩负义。就他是这种感觉，但是我们的感觉就是，嗯、要是我我也不会来的，就是我对我对这里没有什么感情，我就是觉得除了个别几个老师，嗯、就是我大一的时候带我进模联的老师，还有就是我我论文的老师之外，我我真的没有几个就是能称得上有任何感觉的老师。了。嗯
1: ，我觉得这个可能也是我们就是。嗯，高中毕业之后上大学要进行一个心理的预期的，嗯、就是你在大学里不不太可能会遇到像你高中那样的师友，<对>就是师生和嗯、呃、老师和友人，就是那种关系非常好。嗯、呃，就是你你要想高中的时候，你可能是
0: 哦，不是的，天啊，真的，吗？我我觉得我能够理解 Kiki 的心情，就是这个老师。我我可能首先并不是在意说他对我好不好，或者是怎么样。其实我第一在意的是，我都不认可他的教育，就是他的能力问题，就是他有没有把那些东西。教给我，如果他教给我，我觉得我很多方面，我觉得我都可以忍受。就是我往教学能力往下排才是他的人品，然后他或者对我公不公平之类的，就是实在是就是他什么东西都没有教给你，他只是在浪费你的时间。你从这一点，他为人老师最根本的对地方去思考，<对>你就会对他有些厌恶我。<笑>我非常理解，<行><对>特别是那种，就是他也不，
2: 他教的也教的不好，然后完事儿考试还给你打低分的老师，对，就是你完全不知道他在干什么
1: ，他还特别有理由。呃，绕回去一下，就是刚才狗毛说那个。那个资源倾斜嘛，就我那个朋友就是在广西大学念书，然后他们就是因为是省内唯一一所二幺幺，其实很多省都是这样，只有一所二幺幺的情况下，那他绝大多数可以在你这个省内可以排第一，有很多东西他都是按省平均给分的，比如说像创新创业大赛呀、大创啊，就类似这种东西，你的还有什么辩论赛？我说起辩论赛，像如果我们就是他们。像上海是需要，因为高校太多，它需要积分制，就是每个学校积分，然后才有机会。就像我们这样的，在这个学校就是完全没有任何机会可以去参加像新国辩呀，就是因为我们以前是辩论社团的嘛，就没有机会去参加那种很大型的比赛，<对>就是你根本就不配。就这些名额早就已经被，<笑>比如说复旦啊，然后同济啊，被他们的那种不停的。或者华政，他们才有就是在积分之上可以去参加那个比赛。嗯、哪怕你能力很好，你都然后我们当时做大大学生创新创业的时候，你也是要，比如说你要拿省奖，你也是要跟很多七所以上的高校进行竞争。但是我那个朋友他们就只要是省，就是校内的第一名，基本上就是省自治区第一名，基本上就是国家奖、嗯、国奖的那种，就是还挺，我觉得也算是他们的那个一些好处吧，就是。
0: 好处和利处对，对<吧>其实这种资源的缺乏你，你你带来的就是一个竞争的白热化。就比如说像华政这样子的学校，它作为又是政法类，你不像综合类的可以拿一些钱。本来华政这种政法类院校钱就少，然后里面的人绝大部分都是学法律的，然后奖学金又少。竞争人，竞争竞争的人又多，就会导致说一些非常离谱的情况出现。就比如说华政里面，很可能你一个奖学金就真的是大家挤破挤破头去抢那个东西，然后他就会导致一些问题就，就他可能就会导致说，呃，你可能有的时候会有一些同学就会去举报别人，然后包括可能你发朋友圈的时候也。得小心一点，不太能说学校的坏话呀、啊、什么的。然后，尤其是华政，我看他们在疫情中同学们的反应也好，我就觉得说，这样一个比较单一性质的学校，他在处理问题的时候，可能也会选择比较单一的方式。但是，这个也是一种可能，没有说绝对哈、啊
2: 。好，那我们接下来就是讲一讲。呃，比较大的管理方面的，比如说行政体系啊，然后评选的一些公平。嗯，我的故事其实基本上就是跟辅导员相关，但其、就、实、是、就是对大学里面除了老师之外，呃，我觉得大家跟辅导员的那个冲突应该是最大的，是你很多事情都要找他。然后我的辅导员呢，我对他最大的一个不满的点就是。但这句话也是他自己说的，就是我在找他处理一些，呃，就是学生生活的事情的时候，他体现出来的态度是非常的不耐烦，就好,好像在他看来，服务学生并不是他的工作，但我总觉得他是有点在拿学生给他自己谋利了。嗯
1: ，我感觉辅导员这个就，呃，特殊性比较强了，就感觉他跟学校的那个、嗯。就是还是跟你个人的运气有关，因为我不同的不同学校辅导员，其实我都有都是有有听没听的听说过一些吧，就每个学校都是比较参差吧，嗯、我感觉。但是我觉得行政体系这个是，嗯,嗯，比较那什么
0: 。就我，我也觉得大家对于辅导员的期待，就是不要期待说他能够给你解决什么问题，你就不要期待。像我们的辅导员，就不论你问他什么问题，他就只会不知道。然后，但是他会在需要你给他，你,你需要你给他评分的时候，就是非常热切的语气来找你，就是。我我还是这样感觉，就是你就把辅导员当幺幺零用吧，就是实在是就是真的是不行的时候，啊、你找他，他肯定是会有回应的。是的，就比如说你半夜想自杀，打电话给他，嗯嗯，嗯
1: 还有那种你癫痫了，<笑><对>然后。或者怎么样，封校里你生病了，然后你给他，他就会真的会像妈妈一样陪着你陪床那种。他做不到。<笑>我竟然听我们辅导员给我们吐槽一些他的生活之艰难什么的
2: 。呃，但是我我觉得就是跟学校整个的相比起来的话，我能感觉到很大的反差是，我觉得我的辅导员他虽然好像就是他并不能掌握，比如说。去呃确认，比如说我的两证什么时候发，或者是什么，就是一些他不能决，他不能促成一些学校的决定，但是他却好像会把这些东西搞的是他的权利一样。相反的是，就比如说我找他盖一个什么章什么，他就很磨蹭，很那个，就很不情愿。但是我去找我同样的这一份材料，我需要去找学校里面的那些领导盖章的时候，人家都是客客气气的，嗯，就是很、嗯、很配合。就他故意在拖你后腿，就是、对
1: 。对，就是我能很明显的感感受到这个差别。嗯，我觉得我们学校的行政体系，其实我总体上还是觉得相对比较满意的。就是我前两天跟一个北方的朋友聊天，他就说他当时他就建议我们当时场上三个人，他建议另外一个同学当时高考的时候就建议他去选南方的学校，因为。嗯，南方沿海学校它确实是在政政策就是行政的体系上面，我觉得是比较灵活的。就是当我给我的朋友讲说，我大学是可以在前三周退课的，就是你可以，比如说一个八周或十六周的课，你可以在课程进行到二分之一之前，你都是可以退课的。然后在三分之一的时候，你可以在网上退课。你交二分之一的时候，你只要去教务处那里，然后把就可以把课给退了。就是它还是一个比较灵活。然后我们学校也没有什么特别固定的晚自修，因为我知道武汉那里有些学校也是高校、哦，在那里他们需要什么固定的去上早自修跟晚自修，还有跑操什么的，我就会觉得，反正我个人会觉得好麻烦哟、哦，我不想再参与这种，就像高中一样集体生活，就非要你去做一件事或怎么样。
2: 我已经忘了我们有跑操这个事
1: 了。对，就是就是诸如此类吧。所以我觉得可能在我的个人的体感上，我会觉得南方的学校会比中部和北方的学校要更在行政制度上更灵活一些，因为我们确实有很多事情，只要在手机的 APP 上或者是怎么样搞一下就可以出进出了。比如说像我朋友他们疫情防疫，他们到现在回校都还要什么。发拍回校的视频还是还要审批什么的，但我们基本上只需要看一下行程码，然后就嗯、呃，然后确认一下你的身份，扫扫脸。对，就可以申请啊，就是他在行政制度上没有给你特别大的绊子，就是我感觉我们学校就是那种，呃，东华在这一点上还是挺好，就是挺自由，就是只要你不出那种特别大的社会治安类的那种乱子，这个学校没有人来管你，就你所有事情你都基本上可以不与辅导员进行任何连接，他也只会在微信群里面艾特你，对,对，然后其他时候你就当不存在就好，<对>其实你本质其实还是蛮自由的，我觉得。他没有强迫你一定要做什么事，他即使一个一定要做什么事，他也会给你一个时间段，比如说体测，他没有要求你在某一天的某天下午只能在这一天。像嘉义他们，嗯、我另外一个朋友他们就是你必须在这一天去体测，但我们是给你了几周，哦、你可以在这里挑时间，然后你甚至可以不在你们学院的时间，然后去做这件事情。对，就是比如说上午安排某学院，下午安排某学院，但其实你也可以去上午，就还是以尊重你自己学生个人的时
0: 间为。优先
1: 的那种感觉
0: ，而且其实我觉得我们学校就是在上海嘛，然后本来这个管理可能上海这边学校就是相对来说就是比较自由一点。然后再加上我们学校的计算机啊，本来就偏工科，计算机也挺好的。就是它有一种在疫情时代下慢慢的与时俱进的感觉。就以前你可能要开那种在读证明的话，你就必须得跑到那个办公室去找老师开。但是因为疫情的原因，所以我们就开始上线了一个功能，就是在线上可以开一个在读证明。我试了一下，还挺快的。基本上你邮件发过去，他下午左右就可以给你一个盖好公章的文件回来。然后我在云南旅游的时候，就会就是刚好吃饭的时候，有一桌人，然后他就说他儿子要去当兵，然后要开一个在读证明什么什么的，然后因为现在没有办法去学校，所以这个。证完全什么东西都开不了，然后我当时就觉得很奇怪，我就说那你可以联系那个教务处老师嘛，你即使不能说线上有一个程序，你直接申请开这个证明，你跟那个老师跟辅导员说一下，应该是可以，就是通融一下给你开的。然后结果那个人就说，他就他就看了我一眼，他又说云南的学校不像你们上海一样，就是可以有这么方便的路可以走，然后他。就直接去找人帮忙了，就是开在读证明这么小的一个事情，他首先找了一个人，那个人他知道呃教务处那边的电话，然后他又找了一个人，那个人跟教务处的那个老师熟，就他层层层层找关系找过去，然后才把那个证在读证明开了。我当时就看这一切，我就觉得就是有一种特别不可思议的感觉在，就是。就是包括就是怎么说呢？就你你从来没有感觉到上海的学校有这么先进，直到你看到了中国其他地方，要开一个再度证明，你得找关系才能开，就就感觉特别的离谱。然后包括就是 C C 讲的那个选课的事情，嗯、我是在上了一两年大学之后，跟我朋友聊天的时候才知道，我朋友他们是没有办法选课的。就他们的课表是一上来整个学期就已经排好了的，这课你是没法退，也没法是也没法就是换老师。就像我们的课，其实你是可以选择，他给你一个教学计划，那可能推荐你一节课是在大一上，你不想上的话，你完全可以推到大二上，或者推到大三再上都可以。但他们的学校对
1: 他只是分上
0: 下学期，他只是分
1: 上下学，期，<对>就是他要开始当年的那个学年
0: 对。嗯就他是可能有开设时间，你你在他开设时间上那个课就行，然后他你只要在大学四年把你的必修课都修了，学分拿满了，你就可以毕业。但像我们像我朋友的学校，就是他一定要求你在大一的某个时间段上某一节课，所以他们其实还像是高中一样，就是他们有一张完整的课表，然后你是没有办法更改这些老师，然后更改你的课程，你的一些学习的进度。其实他就是。另外一种家长制嘛，他觉得你学生没有办法管理好自己的时间，然后他就帮你把所有东西都排了。嗯，就是，但是从这个角度上来说，其实就是，嗯，对于大学生的不信任嘛，就是你觉得我们大学生没法管理好自己，<对>但实际上就是大家就是可以啊，嗯、大家又不是傻子。而且我真的觉得这个选课
1: 制度就是。就体现出它真的体现出蛮优越的，就比如说你可以，比如说你大大二下，你碰到一个很好的实习机会，让你就去实习让你把那个课你就大三上，然后，包括你可以自由选课的话，你你如果你要你需要转专业的话，你可以自己安排，就是把那个课给补上，就把学分，而不是需要你。可能留留级一年，然后这样子去上，<对>而且我们学校的转专业制度也非常的灵活，就基本上只要你，嗯，就是一个正常的筛选，然后你
0: 去填。哦，他甚至他甚至不叫转专业，他叫大二选专业，嗯、就是你进去读一年之后，你发现这个专业不适合你，你可以重新选择你的专业。嗯、他就是我觉得，哪怕就是包括从这个名字上，嗯、也能够看出来，他对你有一个。更加自由的<对>这样子一个，而且我朋友
1: 他在宁波念书，像他们如果想要转专业的话，他们首先要求你在这个专业本专业你要考到前几名，然后你才有转专业的资格。但是你考到前几名的时候，你就会产生一个怀疑，就是我已经就是有两种，第一种是我都那么不喜欢这个专业了，我怎么把这专业学好呢，对吧？因为有的人他就是不适合这个专业，学不好，他才想转专业的。第二是你都已经考那么好了，你当时就你。在你就会有可能会放弃选专业这个选择，因为你已经在这个专业里面排名前几了。我就觉得设置这些条件真的很不合理，因为想要转专业的学生大多数都是这个专业学的不太好的，或者是学的很累的，或者是不太喜欢的。那你要强迫他在这一年很努力的学，然后才给他一个资格，我就觉得。就是挺不合理的。像我们，我们虽然是选专业嘛，然后有一些学院确实名额有限，然后报考的人很多。比如说像计算机专业，他就是按照一定的面试和筛选，然后就是正常的择优去去。那你转不进，你你也可以回到原来的班级，或者你可以再挑一个另外的学。的专业之上，就是它总体还是一个比较公平，然后比较自由的一个一个阶段。我觉得这也是我给学校呃分数的一些小高的一些原因，因为我觉得它确实没没有在很多事情上特别干扰我的生活。就是我感觉我可以，就是在我的体感里没有什么太多人在管我，就是这就是我的一个一个体
0: 感。嗯,嗯但我在我们学校就是跨专业的时候，我确实能感觉到，好像纺织。理工科这一块，然后跟人文学院比较文科这一块，他们在行政管理上仍然有一些差距。我不知道为什么，我觉得在理工科的时候，我就觉得确实是就是没没什么事儿的时候不会有人来找我，然后我有什么事儿的时候我可以找得到人。但是我转到纺织之后，呃，转到人文之后，我就很明显的感觉到，就比如说他们有一些特别。嗯，官僚主义特别形式主义的一些东西，就比如说，可能我们申请奖学金这个东西，奖学金是要面试的嘛，但他会告诉你某一个时间，比如说下午两点，然后把所有的面试奖学金的人都召集过来，然后一个一个人排队讲，然后基本上这个流程大概要进行三到四个小时左右，有的时候甚至到晚上六七点钟了也没有办法结束，因为人太多了。但实际上，我个人就会觉得说。呃，那如果你在安排这个面试的时候，你可不可以划分一个时间段？然后这个时间段可能十个人、二十个人，然后你给大家一个时间，你不要让大家所有人排成一排在办公室外面傻等。但是我在那个纺织的时候，我就会觉得说，那边的辅导员也好，然后包括那边的讯息也好，整一个沟通的流程都是非常高效的。有的时候我甚至在纺织群里面看到了那个消息。然后大概过了可能要六七天左右，才会在人文这边的群消息里面看到。就比如说。包括论文抽检的消息，我是在纺织学院的群里面得知他会抽几号几号的同学，然后人文这边就是完全没有任何的消息，我就感觉就是、啊、我们有哎，我们,我们也是，也是我们没有，是就是就是你们的辅导员，对，就是就是真的，就是我感觉就怎么回事啊，就是我我我我的辅导员到底在干什么、啊？真的搞不懂。我的辅导员也不通知的。就是这种文科真的会，
1: 我的辅导员好像每次都比你们要快一些
0: 。不是，我觉得主要是你的辅导员，他他的那个身份稍微高一点，行，行就权限稍微大一点，<是>也有
2: 关系。而且我的辅导员是那种，就是他会临时就大晚上的跟你说明天早上七点钟开会这种的。啊
0: 、对，嗯，就就我们那个开会的消息是晚上大概九点十点左右发布，说明天早上。十点要开会，我根本就是不可能起得来啊！
2: 但是我我去找他的时候，比如说我晚上很紧急的九十点钟给他发个消息，他说老师也要休息的，这不是我的上班时间，你知道吗？就是很双标，对，受不了，嗯。
1: 我给大家讲一个很搞笑的东西，是发生在今天。今天我们那个辅导员在那个群里面艾特，就是说啊，大家就是因为今天开那个毕业会议嘛，他就说啊，大家要转团关系的什么委托信还是什么的，就去找某个同学，然后艾特那个同学，然后然后还要艾特全体，然后那个同学打了一个问号。然后，<笑>然后这个这个截图发我们的小区的时候，我们在笑说，然后就这个同学冒号说：“老师，你是不是应该先提前跟我说一下什么的？”就特别好笑，今天就是发生了一件搞笑的事情。但是我们觉得我们学院整体就还还可以，我觉得就是在
0: 啊，我觉得不行，<笑>不,行不
1: 行。
0: 在我们专业，<我>接触那,那个谁小小，等一下把他逼掉，就啊。接触这个人，就是真的，我觉得我也
1: 我也要把他逼掉。我给你讲，我们当时跟他弄那个转专业抵充学分，是我们需要录音，然后跟他证明，对，你当初是怎么说的，然后你现在是怎么，就是那搞得很不清楚，但是只是转专业这个。啊，就是有几，就偶尔也是有几个傻逼老师，而且他们还经常都是系主任，是就是这样。他
0: 真的很牛，<笑>就是你问他一些事情，他就这样子眼睛这样瞟瞟你，嗯、然后瞟你不回答的，就是你要问三遍，你就像那个阿里阿里大道，就是、嗯、就是扣那个石门一样，就是你要扣三四遍，然后然后他就会跟你说。那个学生手册上都都有，自己不会看。然后，然后我我当时第一次面对他，我还没有经验，我就说啊，老师，那你能不能给我一本学生手册呢？他就从这边丢一个给我，就是这种感觉，<哪>我真的就是，有些受不了
1: 。你感觉你怎么每次面对这些老师，你都这么卑微呀、
0: 啊？不是很卑微，是他真的就是，尤其他画了一个就是那种很精致、很精致的妆，然后这个小眼线就这样一撇一撇<笑>你我就觉得很害怕。
2: 说到辅导员这个事情，其实我跟辅导员最大的冲突就是在解决住宿问题这一点上，因为我们学校一开始的就是进去的时候，你的室友是你不知道会是谁，这个不是你自主选择，就是学校不知道按照什么特别的标准给你分配的住宿，嗯、呃，然后我们当时其实发现了一个很小的点是，他可能是按照。一个上海人加三个外地人这样子分的，就是我们专业是的
1: ，是的，是的，我也我们我们我们宿舍也是这样，是吧？你也发现了
0: 啊？我们不是，我们不是，我们我们我们宿舍是一个南方人，一个北方人，一个西北人，一个西南人。哇，我们也差不多是这
1: 样。<的>按这个规律来说，也差不多是这样。哎，那我
0: 们好像我最开始也是。但是我觉得每个宿舍一定会有一个新疆人，对，对。啊，因为我们
1: 学校是跟新疆是那个有合作的，好像。但肯定是一个本地人加三个外人。嗯，我们没有本地人。我觉得你不是很有可能是因为你是那个你是你们那一排宿舍的最后几个了。哎，对，这有可能，你懂我意思吗？就是他肯定不可能完全平均的算，<对>但是大因为你你们宿舍已经是那个走廊的尽头了，对,对,对,嗯、对吧？嗯，就是大多数都是感觉有这样。
2: 然后其实这样就是给我的大学生活带来非常不好的体验。我一共是搬了三次宿舍，呃，我第一次的时候是因为就是某一个室友他特别不爱干净，就他特别不注重个人卫生，而且他就是打游戏嘛，你知道，就是你在大学的寝室，如果你是一个很喜欢安静的人，你又被分配到了一个非常爱打游戏的室友，你的大学生活就是完全被毁掉，就是他会。大晚上在那敲键盘，然后在那里啊，在那说话，然后就是整个不行了，而且他就是生活当中有各种各样的陋习吧，我就是整个完全崩溃，然后我就去找辅导员商量这件事情。但是呢，我的其他两个我们是四个人嘛，然后那两个室友就是比较怂，就我们三个人聊的时候呢，我们聊好的是我们想办法把那位室友请出去。但是呢，我们一一旦到了辅导员的面前，他们俩就不说话了，然后就是整个变成我在跟辅导员全程输出，然后那个，嗯、呃、那两个室友又变成好像可以我们三个人搬出去，把这个留给他这种感觉，然后到最后就是我的辅导员特别不愿意帮我解决这件事情，就是在我说了可能列举了二十条他的罪状之后，我的辅导员说的话是。就他问那位同学我有什么问题吗？然后那个同学就是憋了半天说了一句我好像有个什么时候就他回来我没有跟他打招呼，<笑>我们四个人在那里的时候就特别尴尬。那我说那就我搬出去好了，因为我受我实在是受不了了。然后我也找好了一个只有三个人的宿舍，就也是我们专业的。然后那个时候。我的辅导员就是极力的不想让我搬寝室，他说你就算搬了也是会遇到各种各样的问题的呀。我们学校也有心理有问题的学生在枕头下面藏刀的，啊、你知道吗？就是拿这种事情来威胁我
1: 。我感觉 Kiki 大学生活究竟经历了什么，就是奇葩的事件。<笑>
2: 但是我,我那时候我就是一个我还算在这种事情上行动力比较强的吧，因为就是辅导员是不可能帮我找那个宿舍的，然后宿管阿姨也不可能帮我找那个宿舍的，我就自己去调查各种，然后找到了楼上我们同一个楼楼上有一个三个人的寝室，然后呢那三个人虽然我跟他们不怎么认识，但我觉得都安安静静的还挺好的，然后我也去征求了他们三个人的意见，就他们是同意我搬过去的，我也去那个寝室实地调查过了。然后呢，我就是硬搬走了。那年暑假上来，我们三个人的宿舍住进了一个陌生人。然后这个陌生人甚至不是我们学院的。然后他是一个，呃，之前因为有心理疾病，所以就是他不适合，呃，集体住宿的情况。然后他已经休学了两年，他再休下去就是学校不会给他毕业了嘛。然后他又等于说是被迫的回来，呃。但是呢，他给学校的那个证明是他已经恢复了，他可以开始集体生活了。当时我们想，那你就这样吧，就是你赶不走他了，就是宿管部不想处理这个事情，就只是通就在开学前两天通知我们，你们宿舍来了一个这样的人。
0: 你不要躺在权力上睡觉。然后呢，嗯、就
2: 开始了。结果他，结果我们回寝室的第一天晚上就是大吵架。就当时他也是一个特别爱打游戏的人，他也是到了晚上十二点孩子你噼里啪啦，然后我当时就怒了，我真的我不想我生活再被这样毁一次，我就跟他说，我就是很客气、很礼貌的跟他说，你是开学以后也会这样打游戏吗？就我觉得我已经非常克制、冷静了，然后他整个直接炸掉，就他是有躁郁症的，然后然后是是那个开始用家乡话。骂人，然后声音特别特别特别大，然后他就开始说他的躁郁症，然后说要把我们杀掉，就是已
1: 经是生命威胁了。然后我给我的<笑>大学生活可以单拎出来再讲一集。对，然后我给我的辅导员打
2: 电话，就是、他说这不是我的工作时间，我也要休息的，挂掉了。<笑>
1: 我真
2: 的觉得，然后当时特别搞笑的是，然后我我们那两个室友不是就是胆子特别，就是又是两个胆子特别小的室友，然后当时一个室友是直接吓晕了，就是他睡着了，就吓着吓着就睡着了，<笑>然后还有一个室友是他睡不着，就因为他也不敢说话，我们就微信上讲，然后我们说，我也跟他说了我们的辅导员是这个态度，然后我们就约好。早，我我们我们也不知道他几点钟上班，我们就约好六点钟去他的门口坐着等他，就是因为这个事情实在是非常的危险了，他已经在威胁我们的生命了。然后我们两个就是等于说是一夜未眠，呃，早上六点钟坐在他的门口，等到七八点吧，他来了，我们的辅导员路过我们，就瞥了一眼，一句话都没有说，进他办公室坐着了。你知道吗？就是，然后我们就是，我们当时还面面相觑，因为他当时化妆了，然后我们在想，这是我们辅导员吗？然后想了一下，好像是吧。可是他又没有跟我们任何一个人打招呼，然后我们就进去了，然后说了这个事情，<笑>然后我们的辅导员又是那种，就是这不是我的义务，就是学生工作不是我的义务，我没有义务帮你们解决这个事情
1: ，
0: 他的义务就是步步高升，步步高升。咱们就是说 ，Oh my god。我靠，我我觉得如果把警察叫过来，他就不得不工作了。然后我们就是，然后他说，哦，学校肯定
2: 是没有新的房间给你们弄了，你们就这样吧。<笑>然后，然后我们也去，然后我们就是自己去找宿管部，然后自己找空房子，就搬。最后就是我们三个人搬走了，搬到了那个寝室，就是我们的第，这、就是我的第三个寝室。然后就是后面还算就没有什么问题了。然后一直到大四，大四上结束，我就退宿，我就回家了。我真的觉得寝室生活就特别的折磨我，而且你不知道你的室友是什么样的人。嗯
1: 、我觉得，我觉得这应该是每个大学都会经历的吧。哦，其实我觉得住宿就是。嗯像 k i 讲的，他就是我觉得就是一个人间惨啊，就是一个奇葩的事情，但是是每个学校我觉得都会发生诸如此类的事情，只是 k i 的格外就是凄惨一些。因为这么看，我就真的还挺幸运的，就是我的整个大学体验里面，就包括我还有每,每次都有碰到不错的室友，就哪怕可能他们有一些小小问题，但是总体上都是那种，呃，能够倾听然后能够沟通的人的那种。
0: 你第一个宿舍不是有一个朋友，就是他，嗯，一稍微有点。那个、对
1: ，但是他人还是很好，就是他不会做出任何那种事情，他还会给你带一些上海特产。Uh, okay, okay. 嗯嗯 ，OK， 就是你跟他讲话，他会听你，就他不会有那种，就是他只是一直要跟你讲话， oh. 因为他有他有隐心理疾病，他就会不停的和你说话，不停的和你说话。但是你跟他说，哦，我现在要休息了，然后怎么怎么，他其实还是会打住的，你懂吗？就是还是一个理性的人，就是总体上理性的人。所以
2: ，我觉得就是大家可能就呃，可能开始幻想自己的大学生活的时候，肯定是会想到室友的嘛，因为这是你可能要朝夕相处四年的人。哦， oh, 我觉得就是你没有必要去想，<笑>怎么说呢？我感觉有一点就是你要降低心呃那个预期，就是不要想象你会、嗯、对拥有一个特别完美、特别幸福的宿舍生活，因为那因为那个是对，其实是小概率事件了。呃，然后像我最后那个宿舍的话，嗯、其实就四个人，其实最后是四个人，后来又加进了我一个社团的社团认识的朋友。就虽然我们那段时间是天天住在一起，但是我们彼此不讲话，然后感情也算比较。比较淡薄吧，但是我也不知道他们可能也是有点害羞，嗯、有的时候也不知道跟我说什么，然后就直到最后，呃，我搬走了之后，其实我没有跟我其中一个室友讲，因为当时好像我觉得没有到，嗯，我们感情很好，所以我要跟你好好道别一下的那种。然后我有一段时间甚至不不知道他是不是喜欢我，就是这种感觉，对，因为大家都很冷漠。他就是他意识到我搬走了之后，他又给我发微信。说就是祝我之后都好啊，什么什东西的，所以我觉得就是
0: 这种平平淡淡的也也还可以吧，就它不会影响你的生活、啊。因为我的就是大学宿舍经历就是跟 Kiki， 就是我们得到的结果是差不多，虽然经历差很多。就我一进我们大学宿舍，然后我们那个宿舍里面其实就是基本上就是一些正常人在。宿舍里待着就是这种感觉，就是但是其实我我个人就真的超级满意，因为就是你真的在大学里面会听说一些很离谱的宿舍的一些争吵啊，然后还有一些比如说像 Kiki 的故事，就是凶杀案的故事，就是所以我一得到一些正常的室友，<笑>我就觉得特别特别满意，而且其实我我也是我个人就是还有一点害怕吧，就是跟。宿舍这种你每天要朝夕相处的人变成特别好的朋友，因为其实我会觉得说你特别好的关系，有的时候可能会导致你们两个的关系过近。那万一以后闹僵了，或者是真的出现不好的事情的话，你宿舍生活怎么继续呢？所以我的室友，我觉得我现在看来，因为我也换了两个宿舍嘛，其实大家到最后其实是像。同事的关系，就是说你有一些什么好吃的，<哇 S 1> 然后你带到,到办公室里跟同事分享，然后不上班的时候偶尔聊聊天，上班的时候就基本不怎么讲话，就是这种感觉。然后挺好的，我就觉得就是说太好了，这种生活就是你去哪里也不需要跟你的室友交代，然后你的室友就是可能会偶尔关心你一下，但是。跟你之间就是没有太大的纠纷啊，也好负担也也好啊，就是这些关系都理得特别特别清楚。嗯、然后大家有什么事情出现了就公摊、嗯、就 A A，、哎哎、你也不需要出现那一种今天我请他干嘛干嘛，今天我贪了宿舍什么什么费，嗯、然后一些金钱上的纠葛，嗯、就是完全像同事一样，就是太完美了。这段关系我太喜欢了，谢谢、嗯、谢谢我的室目默默。嗯嗯特别好，特别好，嗯、<音>对，然后我
1: 感觉听完之后，我就觉得我的两段宿舍生活，就是在松江和在延安路，其实都是。就是比较幸运的，就是我遇到的人都是还挺好。比如说我在松江有遇到一个很照顾我的室友，就是然后我在延安路的时候的室友，因为我们都是转专业，然后都是比较喜欢这个专业，然后转过来，然后大家都都有呃一些共同话题可以讲吧，就有一些共识。然后包括呃另外有一个室友，我们我们俩就还挺能一起聊到一起的。就但但大家也是很有分寸的，就只是聊到一起，然后不会在现实生活中有特别大的交叉。就我们可能偶尔可以一起出去吃一个饭。就是前提是我们俩都很想去吃那个饭，然后我们俩就可能会一起去，但是后面也会慢慢减少。就是我觉得大家对大学的室友啊，或者是在大学交的朋友，这些都是没有必要强行的以呃学院啊、同学啊，或者是以宿舍啊这样为单位去交。你完全可以去交到你自己真的就是跟你能成为朋友的，因为每个人成为朋友都是有标准的，不要因为地理原因、嗯、或者是因为呃。专业原因，然后去降低你原来的这个标准，或改变你原来交朋友的这个标准。撇开是有这个不稳定因素，我觉得住宿条件的话，我觉得我,我们我跟狗毛这两次住宿条件其实都是很不错的，因为我们一开始在。就是我，这又要讲到说每个学院资源不平衡。就是我们在松江的时候住的也是很好的楼，楼然后里面全部都是新的家具。其实<吗>我们是有一些学院住在旧的楼的，嗯、比如说像材料学院啊，还有像外语学院，他们就会住在那种呃床那个桌子比较小，然后上床下桌，铁的，对，就是比较不太好，铁的锈的那种对，比较不太好。<对>但我们当时因为一开始去的。嗯呃，转专业前的那个专业也是学学校资源比较好，就是我们的各个条件都很好，就是住宿。然后我们后来搬去延安路的话，虽然那幢楼，在我毕业时候我知道那幢
0: 楼是一幢危楼，
1: 但是它嗯，但是在我，还是比较好的。嗯，对，我要很认真的讲，就是在疫情的这个情况之下，假设你会被封在学校的情况下，我们那个楼就已经是顶配了。就上海没有几个里面是带独卫的，我们的楼里面是就是我们房间里面带。不卫这件事情，就是平常你会觉得很稀松，你甚至有点讨厌，因为你需要去打扫那个卫生间。但是，一旦到封校的这件事情的时候，或者是到封楼这个时候，你你就知道你可以洗澡这件事情是多么的重要。就是有一些我们同样的学校里面有一些楼，因为我们因为我们是后来搬进去嘛，所以我们去用的是留学生的楼，好像旧的留学生楼，所以它就是带独卫。虽然那个房间非常的小，但是它带独卫。然后它我们学校其他学院有一些，比如说像服装学院，他们住的那个旧楼是要到楼下去有个集体澡堂，或者是要到甚至到外面有集体澡堂。这种情况下就是。是华理，他们就是在外面的，那你就完全没有办法洗澡了。就是我觉得之后的学生还是需要考虑一下这个住宿的，嗯
0: ，嗯
1: 就虽然说它不是你能够控制的条件，但是，呃，它也是一个很重要的考量因素吧。我觉得
0: 就是，而且讲到疫情这一个东西，我也觉得你可以考察一下你所向往的那个学校，它在的那个城市，它的政策是怎么样的。就比如说，可能上海这边那最近这一波呃风险在的话，可能就会让你觉得不是那么有安全感。但比如说像一些其他更小的城市，就比如说据我所知徐州，他们几乎就没有任何的疫情。但是在这种情况下，我的朋友也是从今年二月多可能。刚那边刚开学，一直分，一直分到现在，到现在都还没有解封，感觉就是要分完他的大学四年那样一种情况。就是如果你对于不是说如果，肯定是每个人对于这种自由生活都有一定的向往，所以一定要考察一下你们当地那个疫情的政策是怎么样，然后当地的政府是如何对待大学生的。还有其他的一些因素，比如说可能像贵州遵义，或者是江苏的徐州那一块，就是他们有一些艰苦斗争的历史的情况下，他们就会把防疫政策还有呃可能一些国家的一些制度就贯彻的比较好。那在这种情况下，可能你会需要为执行这样的政策多付出一些努力。就比如说，我朋友在徐州上学的话，他可能就是相对我们要花好几个小时去做一些呃青年大学习呀，或者是党建团建工作。那如果你对于这一块还是觉得说就是需要学习一下，呢，你就可以去这些地方
2: 。嗯，就是我觉得在呃住宿条件这一块上，我们学校也是有一些不公不公平在。呃，因为学校里面我们有三种宿舍，就松江校区我们有三种宿舍，一种是老破小，呵呵就就是最早的那些最早的那些宿舍，然后呢，他的家家具啊什么都。有一些年头了，而且设置也就空间的利用上不是很合理吧，就是你没有办法，你的书桌也不够大，然后你放衣服的柜子也不够大，然后对于我来说就是很困难的。我基本上就是需要，呃，在在三个人宿舍的情况下，我是需要两个长的位置才能放下我所有的东西，呃，然后中间的那一种。好的就是翻修过的，它的家具也是更大更新，空间的规划上也很合理，基本上是可以满足学习的区域啊，你储存的区域的一些要求的。然后呢，最好的一种就是留学生的宿舍，你甚至可以做饭。就是虽然我们没有进去看过，但是他们的那个标准肯定是更高的。但是他们交的钱也多，是吗？
1: 好吧，嗯，他们交的钱，他们好像按月付付钱的，就是按留学生标准付钱
0: 的。对，而且他们是按日算的。我看了，就最最破的那种要五十块钱一天，嗯、好一点的好像要四百块钱一天，就带电梯的那种。<吧>嗯，但是在松江的话，就是分配到老的宿舍和新的宿舍，就是
2: 完全是靠看学院的。然后基本上那些好的就是新的宿舍，我的印象里是会给就是工科专业的男生更优先一些，就是我的印象当中，
1: 工科专业女生优先是吗？对，工科专业女生优先。嗯、是的，是的，因为我们在我们就是这个里面是这样，我我们我们我们专业就有一些男生有有一些住的是新的那个，有些住的是旧的
2: 。嗯，外语专业的一部分女生是住在旧的男寝里的，就他们的宿舍是有小便池的那种
1: 啊，真的好惨。对，就很不受重视
2: ，就最差的那种。嗯、所以，所以就是我在搬第三次宿舍的时候。嗯，因为反正都要搬了嘛，我们就去自己找了一个新家具的楼。哦。对，就找了，就是自己去找的。嗯、然后那个房间就稍微有一些问题，因为我们就是真的是跟那个宿舍阿姨求情，然后宿舍阿姨告诉我们有这样一个房子，就它的结构是有些问题的，就它那个床上面有是有一根横梁，就是你起身的话会撞到那个结构。对。然后就是没有人住的那个房子，然后我们就。是这样搬到那个新家具楼的，嗯、还是就完全靠
1: 自己了？嗯，嗯你真的承担了太多。我听完之后觉得你好曲折啊！<笑>我突然觉得自己真的好幸运啊
0: ！我就是
1: ，<笑>就是很难说不幸运吧。感觉我跟辅导员的爱恨情仇可以可以再录一期，<笑>还有很多事情。是的，嗯、对。那我们就刚刚听也讲说，其实。就是还是跟分学院啊分这个，就我们再来讲一下选择专业的标准本
2: 期节目中，我们分享了一些以文科生角度看待东华大学实际的情况，以及我们对于择校的建议。因为我们吐槽的东西实在有点多，如果你对我们选择专业的标准、国际合作项目的实际情况，如何规划大学四年生活和东华大学校园生活体验？感兴趣的话，那么就敬请期待下一期吧。